0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute gibt es zwei Hacks für beste Bildqualität in Zoom. Wie das geht, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir alle nutzen Zoom. Ich bin auch Zoom-User seit keine Ahnung, wie viele Jahren schon mittlerweile. Äh, Im Unternehmenskontext weiß ich, wird sehr, sehr viel Teams benutzt. Das hat aber hauptsächlich damit zu tun, da man ja sowieso auf Microsoft-Basis, äh, auf der Microsoft-Plattform arbeitet und Teams ja auch für die Zusammenarbeit sehr praktisch ist. Allerdings äh, sei da erwähnt. Dass die Videokonferenzfunktion von Teams, ich sag mal, salopp, später dran gebastelt wurde. Also man merkt auch an den ganzen technischen Einstellungen, die eben nicht vorhanden sind, im Gegensatz zu Zoom und auch vielen, vielen anderen Funktionen, dass da überhaupt nicht der Schwerpunkt auf Videokonferenz liegt, sondern es ist halt eine Kollaborationsorganisationsplattform mit allem drum dran, wie du es kennst. Und äh, da gehört halt auch Videokonferenz dazu. Ist aber eher, ich sag mal, ganz bösen Abfallprodukt. Von daher ist es schwierig, da die Qualität zu verbessern. Und ähm, daher geht es in dieser Folge auch nur um Zoom. Das grundsätzliche Problem bei allen Videokonferenzsystemen ist die Bildqualität und auch die Tonqualität. Warum das so ist und was dahinter steckt, das kannst du dir gerne im Podcast 52 anhören, da habe ich im Interview mit Michael Westphal drüber gesprochen, der ist Streaming-Experte und schon seit über 20 Jahren im Thema drin und er hat es da mal erklärt, was so der technische Hintergrund ist. Ähm, grundsätzlich ist es halt einfach so, dass bis zu einer gewissen Gruppengröße alle Teilnehmenden parallel alle Videostreams bekommen. Also wenn du mit acht Leuten in einem Videocall bist, dann seid ihr zu neunt und dann bekommt jeder neun, bzw. acht, also sein eigen natürlich nicht, acht Videostreams parallel übers Netz geschickt. Das heißt, jeder schickt auch seinen Stream raus, der geht auf den Server und wird dann mit sieben anderen zusammengefügt, an alle anderen verteilt. Das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Bandbreite, die da bereitgestellt werden muss. Hintergrund ist die direkte Interaktion. Damit es halt möglich ist, nahezu in Echtzeit zu interagieren, weil wenn auf dem Server alles zusammengemischt würde in einen großen Stream, wo dann alle in kleinen Fenstern zu sehen sind, dann kann man nicht einzelne Fan Videofenster, einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Fokus ziehen und dann ist auch die Interaktion sowohl auf Audio- als auch auf Videoebene so nicht möglich. Erst bei größeren Gruppen, ich weiß jetzt nicht, ab wie vielen das der Fall ist, bei Zoom. Ich meine, der Michael hätte was gesagt, so um die 20 oder 15. Dann sind ja die, die kleinen Kacheln, die Videokacheln so klein, dass die Auflösung eh wurscht ist und dann bekommen alle einen Gesamtstream geschickt, um überhaupt noch die Band, mit der fahrenden Bandbreite arbeiten zu können. Das heißt, ähm, standardmäßig, wenn du gar nichts machst und du hast Zoom einfach runtergeladen und nutzt das immer, äh, dann sendest du standardmäßig mit 360 oder 480p. Das ist Qualitätsniveau eines Röhrenfernsehers. Also natürlich Katastrophe. Das fällt dir auch nicht auf, denn dein eigenes Vorschaubild in Zoom ist schon deutlich schlechter als das eigentliche Kamerabild. Also das merkt man ja schon, wenn man mit hochwertigen Kameras arbeitet und dann das Zoom-Bild vergleicht mit einer Aufzeichnung. Das sieht schon ganz schön anders aus. Also das äh, äh, wundert mich auch immer wieder, aber das hat einfach mit der Videokompression zu tun. Da werden Farbinformationen weggelassen, Helligkeitsinformationen weggelassen oder vereinfacht, damit es halt einfach nicht so viele Daten sind. Aber dein Bild lokal, wenn du dich selber in Zoom anguckst, sieht immer noch eine ganze Ecke besser aus. Und das ist, äh, ich meine, auf 720, wenn nicht sogar auf 1080p aufgelöst. Aber ich meine, 720 ist es, nur 1080 ist es nicht, nee. Ähm, und deshalb kriegst du auch gar nicht mit, wie bescheiden dann die Qualität deines Bildes bei deinen Zuschauerinnen und Zuschauern ist. Grundsätzlich äh, ist es so bei einer kleinen Gruppe mit drei, vier, fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigentlich ganz gut. Na, dann ist ja auch noch die Bandbreite da. Ähm, aber je größer die Gruppe wird, desto schlechter wird die Qualität. Ne? Und dann ist auch das Thema, naja, nicht nur Videobild zeigen, sondern zum Beispiel über OBS oder mit einem Atem auch eine Präsentation zeigen, wird dann wirklich schwierig. Von daher ist der erste Schritt, den du natürlich immer machen solltest, in Zoom reingehen in die Einstellungen und dort bei Video ähm, HD-Video aktivieren. Dann arbeitet Zoom zumindest schon mal mit 720p, prinzipiell zumindest, aber auch nur bis zu einer gewissen Gruppengröße und auch nur, wenn es das Internet zulässt, also wenn deine... Bandbreite de deines Internetanschlusses äh, da einfach stabil und schnell genug ist. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. 1080p, also Full HD, das gibt es bei Zoom nur für Business-Bildungs- oder Enterprise-Konten. Kleiner Hinweis, Teams bietet das ich meine sogar standardmäßig an, aber das ist bei Teams auch nur eine Zahl. Muss man ganz, ganz klar sagen. Ich habe in den Standardeinstellungen bei Zoom halt 720p und Teams halt in angeblich Full HD die Bilder und auch den Ton oft schon verglichen bei Kunden. Und obwohl Teams in höherer Auflösung angeblich gestreamt hat, war die Qualität deutlich schlechter. Also deutlich schlechter. Da merkt man auch einfach, dass da Zoom viel weiter vorne ist. Wie gesagt, 1080p, eine richtig volle HD, also Full-HD-Auflösung mit 1920 Pixeln in der Breite und 1080 Bildpixel in der Höhe. Das bekommst du bei Zoom sowieso nur im Business-Bildungs- oder Enterprise-Konto mit entsprechend vielen Zugängen. Ich glaube, Business-Konto heißt mindestens 10 äh, Plätze pro Monat. Ja, äh, das ist ein bisschen frustrierend. Die Qualität ist dann allerdings, das habe ich in Vergleichen gesehen, wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, noch lange nicht so gut wie ein richtiger Video Livestream, weil das einfach grundsätzlich nicht geht wegen dieser dieses Echtzeit. Ähm, ich glaube, das heißt äh, RCP, glaube ich, Realtime Chat Protocol, wo das ganze, äh, also wo die ganzen Videokonferenzsysteme drauf basieren. Ähm, und, und ein einfacher Video Livestream zu YouTube zum Beispiel, der hat wenn das Internet schnell genug ist und äh, haben wir ja meistens auch, der hat eine viel, viel bessere Qualität, weil das Videosignal einfach gepuffert wird. Das merkst du auch, wenn du mal einen Livestream bei YouTube gemacht hast und du guckst dich selber an, das sind immer ja, so zwischen sechs und zehn ähm, Sekunden Verzögerungen, weil einfach der Videostream unterwegs gepuffert wird, um halt die Qualität zu halten. Und das geht bei einer Echtzeitkommunikation natürlich nicht. Wie gut aktuell die Qualität deines Videobildes im Zoom-Call ist, das kannst du kontrollieren und das ist echt brutal ernüchternd, weil selbst auch in einem 1 zu 1 Call, wo eigentlich 720p standardmäßig funktionieren sollte, kann es sein, aufgrund der aktuellen Internetgeschwindigkeit oder auch vielleicht Auslastung der Server oder auch weil dein Gesprächspartner eine schlechte Internetverbindung hat, also du, sendest in bester Qualität, aber dein Gesprächspartner, der sitzt im Auto mit dem Smartphone ähm, und hat halt eine miese Qualität und schon wird äh, die Bandbreite für den Call runtergeschraubt. Aber wie gesagt, du kannst es kontrollieren, wie die, wie die aktuelle Geschwindigkeit ist und die Qualität. Das ist ganz einfach. Du öffnest während deines Zoom-Calls die Zoom-Einstellungen, gehst dann auf Statistiken und auf Video. Und dann siehst du die aktuelle Video-Auflösung bei der Übertragung, siehst auch andere Sachen, über welchen Server das gerade läuft, ob es verschlüsselt ist, ist natürlich. Und es sind auch, auch europäische Server, wobei das nur die halbe Miete ist. Auch das wird in der Folge mit Michael Westphal ganz gut beleuchtet, weil er sich ja sehr gut auskennt. Da ist Teams auch eine Nummer härter als Zoom, weil bei Teams wird, soweit ich mich erinnere, jeder Videocall, wenn das und wenn nicht gerade ein Unternehmen selber Teams hostet, das geht bei ganz großen Unternehmen und Konzernen nämlich, wird jeder Videocall über amerikanische Server trotzdem abgewickelt um die Echtzeittranskription für Untertitel zu ermöglichen und entsprechend werden die Inhalte da auch gespeichert. Ja, ähm, also wie gesagt, da kannst du kontrollieren, wie die Qualität gerade ist. Was ich auch sehr oft, sehr, sehr oft erlebe und äh, es rollt mir die Fußnägel hoch, ganz ehrlich, also ich habe mir auch vorgenommen, einfach kein Blatt mehr von den Mund zu nehmen, weil Hey, wir haben jetzt drei Jahre das Thema Online wirklich intensiv erlebt und manche Leute liefern immer noch einen Schrott ab. Das ist unglaublich. Also wenn man sich dafür wirklich interessiert, sich vernünftig zu präsentieren, dann muss man nicht lange suchen. Es ist nicht schwer, Informationen zu kriegen. Deshalb bin ich einfach immer noch sprachlos, was da teilweise geleistet wird. Und worauf ich hinaus will, ist Livestreaming, was ich regelmäßig sehe, über Zoom realisiert. Also vor allen Dingen, wie unnötig. Also, dass jemand einen Livestream bei YouTube macht oder auch bei LinkedIn und als Plattform dafür für Zoom nimmt. Natürlich bietet Zoom das Ganze einfach an. Also unten in der Zoom-Leiste, wenn du in der Konferenz bist, kannst du sagen, jetzt veröffentlichen auf Social Media, da, eine, verknüpfst dann deinen Zoom-Account mit Facebook und Co. und kannst parallel auf Facebook und LinkedIn streamen. Ja, aber wie ich eben schon sagte, Dein Video-Feed und auch dein Audio-Feed wird ja von Zoom selber schon drastisch in der Qualität runtergeschraubt, um halt über die normalen Zoom-Kanäle ähm, in kurzer Zeit wegen Echtzeitkommunikation ähm, und mit möglichst geringer Bandbreite übertragen zu werden. Und das wird für Facebook, LinkedIn oder YouTube, wenn du parallel streamst, nicht anders kodiert. Das heißt, die gleiche, in Anführungsstrichen, tolle Qualität hast du natürlich auch im Livestream. Und ich finde, das geht im Jahr 2023 bei einer Online-Präsenz einfach überhaupt nicht. Also entweder macht man es vernünftig oder man lässt es einfach. Gerade YouTube und LinkedIn ist doch so einfach. Wenn du wirklich nur bei YouTube oder LinkedIn live gehen willst, dann machst du direkt über die Plattform. Da musst du nicht äh, Zoom dazwischen packen, um das alles zu schreddern. Also geht gar nicht. Ähm. Und ein ähnliches Thema ist auch Videoaufzeichnung. Auch das erlebe ich immer Video, äh, immer wieder. Videoaufzeichnung. Also wirklich ein, ein Video, was für Training oder sonst was genutzt werden soll oder einfach nur online gestellt wird, das in Zoom aufzuzeichnen. Natürlich ist das bequem. Ich verstehe es auch absolut. Ähm, nur wenn man halt immer bequem ist und sich mit minderer Qualität äh, zufrieden gibt, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Erfolg ausbleibt. Ne? Äh, es Geht deutlich einfacher und besser, selbst mit eingebauten Werkzeugen in Windows oder Mac OS. Also nimm um Himmels Willen bitte keine Videos mit Zoom auf, das ist Schrott. Nimm, wenn du auf dem Mac unterwegs bist, einfach QuickTime, den QuickTime-Player. Das ist ein, ein kleiner Media Player, der bei Mac dabei ist. Du öffnest den, dann gehst du oben auf Ablage, neue Filmaufnahme, dann kommt ein Vorschaufenster, wo du dich siehst. In dem Vorschaufenster ist ein Transportfenster mit einem roten Aufnahmebutton. Da klickst du noch nicht drauf, sondern rechts daneben. Ist ein Dreieck, dann klickst du da drauf, wählst die richtige Kamera aus, mit der du aufzeichnen möchtest, nimmst als Auflösung am besten maximal, weil dann ist es Full HD 1080p und dann wählst du darunter noch das Mikrofon, von dem du aufnehmen möchtest und dann zeichnest du dein Video auf und dann hast du auch gute Qualität. Beim PC geht es genauso einfach, da gibt es eine App, also ich kenne es ab Windows 10 zumindest so, die heißt Kamera, die öffnest du und dann hast du rechts ähm, die Auswahl zwischen Foto machen oder Videoaufnahme machen. Und standardmäßig wird die erste angeschlossene Kamera, also beim Laptop ist es erstmal die eingebaute Webcam, als Kamera auch äh, angezeigt. Und oben rechts ist ein Knöpfchen, da kannst du die Kamera wechseln. Ähm, und dann kannst du auf erweiterte Einstellungen gehen und kannst dann sagen, die Kamera soll mit 1080p, also Full HD aufnehmen. Ähm, am besten 25 Bilder pro Sekunde, weil das der europäische Standard ist. Und dann drückst du auf Aufnahme. Und fertig. Wenn du fertig bist, drückst du auf Stopp und dann siehst du unten rechts eine Vorschau, klickst drauf und dann siehst du dann dein Video. Es ist wirklich super einfach gehalten und mit Bordmitteln kann man hervorragende Videos aufnehmen. Wenn die Kameraqualität natürlich, die Tonqualität und Ausleuchtung und sowas eh schon stimmt. Aber auch selbst, wenn das nicht der Fall ist, ist es immer noch besser als über Zoom. So so viel jetzt da, damit äh, beende ich meine Moral, Moralpredigt auch. Also bitte, 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 echt, also im Jahr 2023 immer noch äh, sich so mies zu präsentieren im Netz, wie das immer noch viele machen, es geht einfach gar nicht. Also wer das weiter so macht, der verpennt echt äh, ganz große Chancen. So, aber ich gehe mal davon aus, dass... Äh, du dich da nicht angesprochen fühlst, ähm, sonst wärst du nämlich nicht hier. Denn äh, eigentlich weiß jeder, der meinen Podcast hört nach einer gewissen Zeit, dass ich sehr viel Wert auf Qualität lege und hier auch meine Tipps rausgebe, um halt die Qualität zu verbessern. Und so ist es auch bei dieser Folge. Hier geht es nämlich jetzt darum, wie kriege ich mit Zoom oder einem Zoom-Webinar trotzdem eine bessere Qualität hin. Punkt Nummer eins. Da falle ich manchmal auch vom Glauben ab. Ich sag's den Leuten schon, sie machen es trotzdem nicht und melden sich dann, weil die Qualität so schlecht ist. Nutz niemals, ganz wichtig, das ist in, in den Hintern tätowiert, in Stein gemeißelt, nutze niemals WLAN für Videokonferenzen. Never, niemals, kein Aber, nichts, niemals. Hintergrund ist ganz einfach, natürlich gehen theoretisch über 5 Gigahertz WLAN-Netzwerke hohe Geschwindigkeiten. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, sobald du in einer Wohngegend wohnst und dafür brauchst du keine Großstadt haben. Wir wohnen hier auf dem Kaff, Waldorf hat 800 Einwohner hier. Um unsere Firma rum haben wir zwölf WLAN-Netze. 12 Stück allein bei uns in der Firma und wir haben keinen direkten Nachbarn. Neben uns ist ein freies Grundstück. Hinter uns ist erst 100 Meter jemand und trotzdem zwölf WLAN-Netzwerke die sind meistens natürlich auf anderen Kanälen wie unsers hier, aber trotzdem stört sich das die ganze Zeit. Also ich habe hier im Haus seit ein paar Jahren, wir sind seit 20 Jahren in dem Gebäude hier oder 17 Jahren. Ich musste hier vor zwei Jahren den ersten WLAN Repeater installieren bei gleichbleibenden WLAN Router, weil einfach die Qualität so schlecht war das in und wir haben ein winziges Gebäude hier, das sind 130 Quadratmeter auf zwei Etagen, weil in manchen Räumen einfach kein WLAN mehr verfügbar war. Und es hat sich ja nichts geändert, nur die Anzahl der WLAN-Netzwerke um uns rum. Deshalb niemals WLAN für Videokonferenzen, immer eine Drahtverbindung mit Netzwerk, also mit Ethernet. Dann hast du nämlich auch keine Ausfälle und der nächste Punkt ist, du hast eine konstante, hoffentlich hohe Internetgeschwindigkeit und entsprechend bleibt die Qualität auch immer gleich. So, aber das ist jetzt, sag ich mal, die Basis. Das ist gar nicht mal der große Hack. Kommen wir zum ersten Hack. Hack Nummer eins ist ähm, wirklich von hinten durch den Rücken. Ich habe es selber auch schon ein paar Mal ausprobiert. Natürlich nicht in einer 1 zu 1 Videokonferenz, wenn ich einen normalen Business-Call habe, Erstgespräch oder irgendwas. Äh, dafür ist es ein bisschen zu umständlich, muss ich sagen. Wobei es jetzt nicht wahnsinnig aufwendig ist. Aber gerade im einem 1 zu 1 Call hast du eigentlich normalerweise schon immer 720p. Ähm... Und meine Erfahrung ist, mein Bild und mein Ton sind von der Qualität Lichtjahre meist von dem entfernt, was meine Gesprächspartner haben. Ähm, also das fällt so schon positiv auf. Anyways, ähm, bei, beim ersten Hack machst du folgendes. Du schaltest deine interne Kamera aus. Also du klickst auf das Kamerasymbol, dann ist dein Bild weg. Dann gehst du auf Bildschirm freigeben. Gehst dann ähm, auf Erweitern. Und dort findest du unten links bei der Freigabe zweite Kamera. Das ist für eine Dokumentenkamera gedacht. Da klickst du drauf und klickst dann auf Freigeben. Jetzt siehst du in einem separaten Vorschaufenster den Inhalt der zweiten Kamera, wenn du zum Beispiel einen Laptop hast mit einer externen Webcam, was ich nur empfehlen kann. Es sei denn, du hast jetzt ein ganz, ganz neues Laptop. Ich habe jetzt kürzlich ein ganz neues MacBook Pro mit M2 Pro-Prozessor bekommen. Das hat eine Full-HD-Webcam, die Webcam, die echt unglaublich gute Qualität hat. Da bin ich wirklich ähm, begeistert. Äh, ansonsten solltest du immer eine externe benutzen, auch damit du die auf Augenhöhe stellen kannst. Ähm, dann musst du vielleicht nochmal in diesem Vorschaufenster oben links auf Kamera wechseln klicken, weil standardmäßig nimmt Zoom dann erstmal die eingebaute interne Webcam. Ähm, ja, und dann hast du sage und schreibe, so zumindest äh, das, was im Netz steht, äh, Full HD-Auflösung 1080p. Und zwar von Zoom aus raus ins Netz. Wenn natürlich deine Gesprächspartner bescheidenes Internet haben und irgendwo in äh, Pusemuckel auf einem fünf Jahre alten Samsung oder iPhone 3 äh, zugucken, dann kommt da natürlich auch nur Schrott an und entsprechend richtet sich die Qualität der Übertragung auch am schwächsten Glied. Das ist nämlich übrigens auch ganz wichtig bei Gruppen. Die Übertragungsqualität orientiert sich an der schlechtesten Internetverbindung, weil wir erinnern uns, alle kriegen ja parallel die Videostreams geschickt. Und dann müsste ja mein Rechner, weil das ja rausschickt auf den Zoom-Server und zwar das kodierte Videosignal, müsste mein Rechner ja nicht nur, wenn ich mit acht Leuten im Videocall bin, acht Videostreams mir schicken und gleichzeitig an acht Leute den Stream schicken, sondern auch noch in unterschiedlichen Auflösungen. Und irgendwann ist einfach auch bei der Rechenleistung von Computern Schluss. Und deshalb, wenn einer eine miese Internetverbindung hat, hat dann schickt Zoom an alle Zoom-Clients, zack, Videoqualität runterschrauben, mit der ihr raus sind, damit hier Kollege in Pusumbuckel noch das Video empfangen kann. Ne, das ist auch ganz wichtig. Dieses Problem lösen wir mit Hack Nummer 1 nicht, denn die gesamte Übertragung des Videos läuft danach sowieso immer noch über das äh, Zoom-Protokoll mit diesen Problematiken wenn jemand schlechtes Internet hat. Das ist aber, ja, es ist jetzt nicht so gigantisch aufwendig, wie ich vielleicht im Vorfeld gesagt habe, aber es ist immer noch mal fünfmal klicken und so weiter und so fort. Und was ich festgestellt habe, du brauchst wirklich eine stabile, ähm, konstante Bandbreite. Also wir haben hier einen 50.000er Download und 10.000er Upload. Äh, Im Schnitt bleiben da beim Upload sechs bis acht übrig. Das ist dann manchmal schon grenzwertig. Ich habe ein paar Mal Webinare in meinem Mentoring auf die Art und Weise gemacht, dass manchmal hat es dann echt gehakt. Und haken heißt dann Aussetzer oder richtig blöd ist dann, wenn mal so ein Versatz zwischen Bild und Ton reinkommt, der sich dann nicht mehr ausgleicht. Das ist ziemlich ätzend. Aber wenn es stabil ist, das Netz, also jetzt nicht gerade abends um, keine Ahnung, 20 Uhr, wenn. Die ganze Nachbarschaft, also man merkt ja wirklich in Waldorf, wenn alle anfangen Tagesschau zu gucken, gucken ja alle über Internet mittlerweile, äh, dann geht hier natürlich die Bandbreite runter, dann ist das Mist. So, ansonsten einfach zu machen und Qualität ist okay. Also wenn, wie gesagt, die Zuschauenden auch eine gute Verbindung haben. Jetzt kommen wir zu Hack Nummer 2, der ist aufwendiger im Vergleich zum Ersten hatte man einen riesengroßen Vorteil, dass dir völlig wurscht sein kann, wie deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Netz sind. Und zwar geht es bei Hack Nummer 2 darum, dass du parallel zweimal streamst. Und das funktioniert sehr gut, habe ich auch schon öfters gemacht. Und zwar auf der einen Seite machst du ganz normal eine Zoom-Videokonferenz und schaltest bei dir Ton und Bild allerdings aus. Und lässt parallel, also gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du hast einen ATEM Mini Pro, das geht wirklich nur mit der Pro-Version, nicht mit dem ganz kleinen. Der hat nämlich einen eingebauten Streamer drin. Das heißt, du schließt deinen ATEM Mini Pro mit einem Netzwerkkabel an dein Internet an, an deinen Router an. Das ist einer der Gründe, warum ich so so immer empfehle, ATEM Mini Pro nicht nur über USB an Computer anzuschließen, sondern auch über Netzwerkkabel ins Netz zu bringen. Dann kannst du ihn überall aus deinem Netzwerk, keine Ahnung, du sitzt im Keller und jemand anders sitzt im Büro im dritten Stock, kannst du vom Keller aus den Atom im dritten Stock über das Netzwerk fernsteuern. Und so Situation hatte ich auch schon bei Kunden, die das dann denen ich das erklärt habe und ganz begeistert waren, weil so kann man halt Remote-Regie machen. Aber der nächste Punkt ist ganz einfach, dass der Atom Mini Pro wie gesagt einen eingebauten Streamer hat, mit dem du direkt auf YouTube oder andere Plattformen streamen kannst. Das klingt komplizierter also es ist total simpel, du gehst einfach in die Atom-Software um, und dann, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, gibt es irgendwo oben rechts äh, irgendwas mit Streamen, da klickst du dann drauf und dann kommt auch schon rechts äh, im Menü ähm, äh, die Anleitung, äh, beziehungsweise die andere, sondern die Maske, wo du dann den Streaming-Schlüssel und das Kennwort eingeben kannst. Das holst du dir einfach von YouTube ähm, legst bei YouTube dann passend zu deinem Webinar einen, einen neuen Livestream an, ähm, am besten als nicht öffentlicher Livestream. Und dann kriegst du direkt auch einen Link dafür, den kannst du dann deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vorfeld schicken. Und wenn du dann live gehen willst bei YouTube, musst du halt gucken, den Streaming-Key und ein Passwort eingeben und dann drückst du beim Atom einfach oben rechts beim Atom Mini Pro auf ähm, Stream Online und dann siehst du auch im Vorschau-Monitor, ähm, wenn der Stream Online ist und du siehst auch die Qualität, ob die schwankt, ob die konstant ist, also mit einem DSL-6000er-Upload hast du eigentlich immer eine sehr gute Full-HD-Qualität. Und zwar eine konstante über YouTube. Ja, und parallel lässt du den Atom... Ähm trotzdem noch am Computer. Du könntest theoretisch auch in Zoom Ton und Bild anmachen. Das Blöde ist nur, dann haben die Zuschauerinnen und Zuschauer nachher ein Problem, sie müssen sich entscheiden, über welche Plattform höre ich jetzt zu, weil die sind natürlich verzögert. Der Witz, warum YouTube deutlich besser in der Qualität ist, ist einmal natürlich die gigantische Bandbreite, die die haben und B, es ist nur ein Stream in eine Richtung, der auch noch gepuffert wird, also immer wieder zwischengespeichert wird. Deshalb kann die hohe Qualität da auch beibehalten werden. Aber deswegen ist Zoom oder sind Teams äh, ist YouTube zu Zoom bis zu sechs sieben Sekunden verzögert ja, also das ist der Nachteil natürlich ähm, kann man dann Fragen über den YouTube Chat stellen aber ich habe das auch schon oft so gemacht dass dann ähm, alle über YouTube geguckt haben aber in Zoom mit mit ähm, mit dem Video drin waren nur ich halt nicht das heißt die haben mich Theoretisch um sechs, sieben Sekunden, Sekunden verzögert gehört und gesehen, aber sie haben dann Fragen gestellt, die ich in Echtzeit über Zoom bekommen habe. Die Antwort im, im YouTube-Stream ist natürlich Stream ist natürlich fünf, sechs Sekunden verzögert, logisch. ne? Aber das, das kann man so ein bisschen eingerufen, kommt immer darauf an, welchem Format man unterwegs ist. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn es erstmal nur um den präsentierenden Teil geht und da eine gute Bildqualität wichtig ist, kann man sagen, okay, wir machen jetzt den Teil in Echtzeit, äh, guckt euch das bei Zoom an, äh, bei YouTube an und dann äh, die Fragerunde, äh, die lasse ich dann über, über Zoom laufen, dann müsst ihr halt YouTube ausmachen, ne? also... Man muss einfach da ein bisschen mit den Leuten kommunizieren. Ich habe es ein paar Mal gemacht, bis jetzt war es kein Problem. Auch die Bandbreite, selbst bei unserem doch relativ schwachbrüstigen, für heutige Verhältnisse schwachbrüstigen Internetzugang, hat völlig ausgereicht. Der Witz ist nämlich gerade beim Atom. Der macht eine sehr gute Bildqualität bei relativ geringer Bandbreite, weil er einfach einen guten Videoencoder eingebaut hat. Alternativ zum Atom Mini Pro geht es natürlich auch mit OBS. Das heißt, du schließt, wenn du eh OBS benutzt, verbindest du OBS mit Zoom über die Virtual Cam, aber auch nur für die Fragerunde. Ansonsten kannst du die Kamera deaktivieren und legst parallel einen Livestream zu YouTube an, auch wieder mit Streaming-Key und Passwort und lässt dann einfach auf beiden Kanälen parallel das Ganze laufen. Das funktioniert, ist ein bisschen mehr Aufwand aber die Rückmeldung bisher bei mir war immer, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach begeistert waren über die deutlich höhere Bild- und Tonqualität. Weil, es wollen immer viele nicht hören, ähm, habe ich das Gefühl zumindest, äh, Quality matters. Es macht wirklich den Unterschied. Na, also hatte ich letztens auch wieder... Ähm, einen interessanten Austausch, in Anführungsstrichen, also Nachrichten bei, bei LinkedIn mit ähm, einem Trainer zu dem Thema, der meinte, ja, letzten Endes wäre für Training und für Coaching wären die Inhalte viel wichtiger. Ja, aber... Ähm muss man das deswegen in Minister, in, in, in schlechter Qualität, es ging darum, das ist ein Headset, hatte ich geschrieben, irgendwo Headset äh, beim Webinar oder Videocall geht gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go, im Jahr 2023 und daraus entstand dann halt eine kleine äh, PM-Konversation, weil man meinte, ja, hey, egal, letzten Endes ne, die Qualitäten, Inhalte zählen, sehe ich absolut nicht. Das ist ich persönlich finde, das ist einfach nur eine billige Entschuldigung, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Gerade wenn man im Training oder Coaching unterwegs ist, dann ist ja doch der Job, den man macht, ist, andere Menschen in ihrem Leben und Berufs- oder privaten oder persönlichen Leben weiterzubringen und in eine Entwicklung und in eine Veränderung zu bringen. Und da sollte man doch eigentlich selber mit einem guten Beispiel vorangehen. Natürlich wird Online nicht Präsenz zu 100% ersetzen. Aber diese steten Behauptungen in diese Richtung, die ich dann auch immer wieder bei LinkedIn lese, ähm, die sind ja auch nicht haltbar. Keiner verlangt das. Der Punkt ist nur, Online- oder auch Videoformate werden als Ergänzung äh, für Präsenzveranstaltungen und teilweise auch als Ersatz für Präsenzveranstaltungen genutzt werden, aber nie zu 100%. Aber der Konsument, Zuschauerinnen und Zuschauer sind einfach miese Qualität leid. Und ich kann es immer wieder nur gebetsmühlenartig sagen, ähm, ich habe mich nicht ohne Grund auf Unternehmen ausgerichtet, zum größten Teil, obwohl ich immer noch Studios für Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer baue, das mache ich auch. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nach drei Jahren, in denen ich versucht habe, ähm, mit meinem Angebot einen Mehrwert in die deutsche Trainings- und Coaching-Szene zu bringen, bin ich ehrlich gesagt ziemlich frustriert über die vielen negativen Gespräche. Nicht, dass Aufträge nicht geklappt haben, sondern auch einfach über das Gejammer. Ähm, und äh, gejauner darüber, wie scheiße doch, sorry, aber das hat mir wirklich einer gesagt, diese ganze Online-Kiste ist. Ähm, und dass das das ganze Training kaputt machen würde und, und, und. Ja, wenn man sich natürlich von Neuerungen verschließt, dann hat man diese Meinung. Aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man eines Tages auf dem Weg bleibt. Denn, äh, wie heißt es so schön, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja, von daher finde ich, ähm, sollte ein Mindestmaß an Qualität vorhanden sein und nein, das ist nicht ein Headset und das ist auch nicht, ich habe mir mal für 50 Euro eine Webcam gekauft, die, das war 2020. Wir sind drei Jahre weiter, eine externe Kamera, sei es eine einfache DSLR oder eine vlogger wie die ZV1, zwei vernünftige Softboxen, nicht der Billig-Schrott von Amazon für 50 Euro, zwei Stück, sondern wirklich schon ein bisschen hochwertigere, sollten jetzt drin sein. Denn wenn ich Dienstleister bin, Beratung, Verkauf, Training, Coaching, hey, für meine persönliche Qualifikation habe ich auch Geld ausgegeben. Ich sehe auch immer wieder, es gibt ja immer noch hunderte, tausende Trainern, Coaches, die jedes Jahr weitere Zertifizierungen machen, was ja völlig legitim und richtig ist. Aber bitte seht es doch einfach mal so, dass das Thema Technik auch eine Art von Qualifizierung ist. Und die wird zukünftig... Ähm, Erfolgsentscheidend sein, Dafür bin ich überzeugt. Nicht als Technikfan, sondern ganz einfach durch meine Ausrichtung an Unternehmen weiß ich, dass auf der Seite in den nächsten Jahren massiv aufgerüstet werden wird. Und da sehe ich jetzt schon an den Studioprojekten, die wir gemacht haben und die auch noch in der Pipeline sind oder schon, wo wir schon Gespräche führen. Und der Hauptgrund ist immer... Die anderen Themen wie Onboarding-Videos, Recruiting, Social Selling, es ist eher so die Produkte, die die Unternehmen noch gar nicht auf dem Schirm haben, die dann später kommen. Der Einstieg in neun von zehn Fällen ist das Thema Webinare, Online-Schulungen in hochwertiger Qualität, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach keinen Bock mehr auf dieses Könnt ihr mich alle sehen, Könnt ihr mich alle hören Thema haben. Und wenn die Unternehmen das intern schon machen, dann muss man nicht lange überlegen, bis einem klar wird, dass sie das von externen Dienstleistern zukünftig auch erwarten werden. Und erste Erfahrungen haben Kundinnen und Kunden von mir schon gemacht. Kann ich wieder nur sagen, eine Kundin hat aufgrund ihres Studios von einem Mitbewerber den gesamten Jahresauftrag beim gemeinsamen Kunden übernommen. Und zwar der gemeinsame Kunde hat sie gefragt, ob sie es übernehmen kann, obwohl es bei ihr ein Randthema ist, weil der Mitbewerber als totaler Crack in dem Thema einfach immer noch nicht gut online arbeiten konnte. Ja, soweit, so gut. Ich will jetzt hier nicht den, den äh, großen Moralapostel machen, ähm, aber ich fand es schon frustrierend, dass in diesem Jahr immer noch ich da irgendwie Diskussionen führen muss, äh, warum Qualität in Bild und Ton zählt und diese ganzen Entschuldigungen, ich kann das nicht mehr hören von wegen Inhalt zählt doch bla bla bla. Unfug, natürlich, aber das, das ist... Das ist die Pflicht, also nicht die Kür. Also, wer sein Werk, seine Arbeit beherrscht, der liefert gute Inhalte. Punkt. Damit muss man jetzt nicht hausieren gehen. In diesem Sinne, ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich bin wieder ein bisschen abgeschweift, aber das musste heute mal sein. Ähm ja, ich bin gespannt, wie du, welche Erfahrungen du machst beim Umsetzen. Das Einfachste ist mit Sicherheit der erste Hack erstmal ausprobieren, weil dafür brauchst du keine zusätzliche Hardware oder irgendwelche komplexeren Einstellungen. Aber Hack Nummer zwei über YouTube, natürlich geht es auch über Vimeo oder eine andere Plattform, aber YouTube ist halt kostenlos, zumindest vom Preis her. Natürlich zahlen wir alle mit unseren Nutzerdaten, logisch. Ähm, ist natürlich ein bisschen besser von der Qualität nochmal, aber auch etwas aufwendiger. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und dich voranbringen, denn das ist mein persönliches Anliegen. Natürlich, jeder will Aufträge haben und möchte Geld verdienen. müssen wir uns nichts vormachen. Aber das, was ich hier mache, das mache ich aus voller Überzei Überzeugung. Ähm, und äh, bin immer wieder glücklich, wenn ich sehe, wie meine Kundinnen, Kunden, aber auch natürlich auch Unternehmen erfolgreicher werden in ihrer Online-Präsenz durch meine Hilfe. Ähm, denn ja, in diesem grauen Moloch aus Einheitsbrei, schlechter Webinare und Videokonferenzen sticht das doch deutlich heraus. Danke für deine Zeit und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsenz war gestern, online ist heute.